0: E simbora, senhores Como estão todos?
1: Tranquilo, por aqui O Show falando Ótimo Ótimo e Vamos colocar aí e... Triplicado? <risos> Daria o quê? <risos> trilegal ah, Vocês entenderam
2: Daria trilegal Trilegal
1: Você
0: viu, Eros, que ele começou Meio rapper, né, cara? Até pensei que ele ia soltar Uma rima logo em seguida
2: Né, já pensei que ia soltar o jingle da campanha, né? Ah, deixa aqui, fala educação, minha bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida. Para você que está nos ouvindo aí, não se esqueça: do Twitter, arroba Cagregadores, Facebook, como Café com Agregadores. Não se esqueça de dar uma olhadinha no nosso canal no YouTube também, Café com Agregadores. Gente, dá uma olhadinha lá. Tem café.
0: Café, tem café no (risos) bullying. Ah, não, essa frase de outra pessoa, desculpa.
2: Exatamente. Tem café na jarra, pronto. Já tem café hoje. <risos> bora, bora, bora.
1: Tema de hoje. Oh, tema deixa de eu de fazer hoje. uma pergunta aí, fazer uma Figa-se. pergunta rapidinho aproveitando aqui. Osarato, é, você prefere café passado no, naquelas é, como é que chama A que feira? você compra no mercado naquele aquele filtro, né? Hum. Você prefere um café passado no filtro ou no coador? Eu prefiro café expresso, cara. <risos>
2: Olha o de preparação
1: Simplesmente. desse Simplesmente. cara. Esse cara é muito
0: preparado. <risos> é, eu tô testando a sabedoria dele. É, é eu sei que você tá tentando tá me induzir alguma coisa. Não é bem assim que a coisa funciona.
2: Parece <risos> então que é Então
0: conta pra, tudo pra gente, dia. tudo bem. Né? Bom, o tema de hoje, né? A gente falou que íamos falar sobre isso há, há tempos atrás. E... E eu acho que a melhor coisa para a gente poder, poder falar sobre isso é não só falar sobre o assunto, mas citar alguns exemplos, né? Então, o que, que seria sequestro intelectual? Né? Quando que isso acontece? Aonde vive? Aonde mora? O que eles comem? Onde está o, intelecto, o sequestro intelectual?
2: eu queria muito que o sequestro intelectual fosse tipo um sequestro intelectual no nível real da coisa, né no sentido, por exemplo roubei a tua inteligência, então me paga uma grana pra te devolver, tá ligado? Pena pena que não é isso
0: é, se, se isso acontecesse, <risos> pelo menos o número de pessoas sequestradas seriam bem pequeno Putz, acho que eu falei algo meio preconceituoso, mas deixa pra não, lá. Não,
2: eu acho que teria gente demais sequestrada <risos> que, que sequestrou o intelecto tão fortemente que a pessoa já não sabe nem mais pagar pra reter de volta. Pois é, né? <risos>
0: <risos> mas enfim, né, cara? O, o que, que seria sequestro intelectual? Alguém se arrisca a dar, uma, a dar uma definição pra isso? Posso falar
1: do meu ponto de vista? Claro, Deve. Como eu já comentei algumas vezes com vocês, eu sempre gostei das matérias voltadas para criminologia, né? Hum? Antes de nós termos aí a escola positiva da criminologia, nós tínhamos a escola clássica, né? Que usava... É... Não vou citar escolas, na verdade, não, tá? Não vou citar escolas não para não falar besteira, porque chegando o horário como agora, a gente começa a ficar um pouco... Mas é, não com um intelecto lá em cima a ponto de ser sequestrado, né? Então, eu vou, vou fazer o seguinte. Antigamente se usavam muitas técnicas indutivas, né? para você conseguir levantar alguns perfis de pessoas, perfis de comportamentos, né? a gente colocar como uma matéria que pudesse ajudar as pessoas naquela época a entenderem principalmente a raiz do crime, porque ele é cometido e por aí vai. E eu sei que é o seguinte, quando a gente vem né, para essa nova geração, nós temos técnicas, eu falei na verdade de indutiva né, anteriormente, né, mas anteriormente era dedutiva. Agora que nós usamos técnicas indutivas, porque a gente usa a interdisciplinaridade. Ou seja, nós temos diversas ciências que é, nos ajudam a levantar né, e traçar perfis. O primeiro ponto que eu vejo hoje é nessa questão do intelecto é que as pessoas, infelizmente, elas não têm um intelecto muito informado, porque a maioria das pessoas, como não leem muito, como não conhecem, não pesquisam, elas ficam à mercê de pessoas que induzem, né, eu posso colocar que a induzam sei lá, já já me esqueci, me me corrijam aí, porque hoje a coisa está complicada. Então a gente acaba tendo né, muitos problemas nessa questão por falta de conhecimento. Quando você fala, por exemplo, do sequestro de intelecto, eu entendo que eu não tenho muitos conhecimentos né? em diversas ações como política, como sei lá, não precisa ser especialista em biologia, mas tenho um pequeno conhecimento, é, astronomia e por aí vai. Então, se eu estou em um bate-papo, por exemplo, é, eu acabo sendo aquelas pessoas manipuláveis, fáceis né? de serem manipuladas, né? Ou então, sei lá, disseminar informações incoerentes e inverídicas, né? Eu, mais ou menos o que eu entendo, né? Porque a gente, sabe, nós sabemos que Existem muitos muitas informações aí que podem levar vários entendimentos nesse ponto de intelecto, né? Quero saber a opinião de vocês para daqui a pouco eu formular um pouco melhor a minha, a minha opinião. Eu entendo como... a arte...
2: de fazer arte em <risos> cima da psique do outro. Porque, cara... O sequestro emocional, ele tem é, 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 intelectual, ele tem muito a ver com o sequestro emocional. Né? Exato. Uhum. Porque o nosso intelecto, ele é muito emocional. É, uma coisa que eu sempre discordo quando eu escuto as pessoas falarem assim, ah, as pessoas de hoje, elas não leem mais. né? Eu discordo veementemente dessa, dessa máxima, porque hoje em dia tudo é leitura. Sim, o, o, o que, exatamente. O problema é o que você lê. Né? O
1: que lê, como lê... A, 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 como, como é que eu posso dizer a palavra? É, a profundidade ah, com que você realmente lê para entender.
2: Não, vou, vou dar um exemplo melhor ainda. Assim, a gente perdeu a noção do que é a leitura de qualidade pela quantidade de coisas que a gente tem que ler.
1: Exato. Lle- é lembra exatamente. que a
2: gente, assim, aquele negócio de oferta e demanda, né? Se eu tenho pouca leitura para fazer, eu vou fazer com qualidade, eu vou ser muito exigente com o que eu tô lendo, mas se eu não tenho essa essa qualidade, essa busca. Cara, por exemplo, se você pegar tudo que uma criança, vamos colocar aí de 10, 12 anos lê em Facebook, Instagram, TikTok e etc, né? Tudo que essa criança lê durante o dia, transformar em livro, meu amigo, ela termina de ler aquela porcaria daquele crepúsculo bem rapidinho, porque é um livro grande, né? Então assim, eu, exatamente é, eu, o excesso de manipulação por conta do excesso de informação, né? É uma arte que eu tenho certeza que a politicagem brasileira dá aula, né?
1: Com certeza. Daria
2: aula para os filósofos gregos.
1: Exatamente. E não não só
2: a
0: politicagem, viu? Eu eu separei nove pontos do qual é muito comum você encontrar dentro de uma... Eu não gosto muito dessa palavra porque ela tem alguns arquétipos que, que são atrelados a ela, mas eu acho que ela ilustra bem o que eu quero dizer, né? É, que você encontra nas narrativas de quem é, sequestra um outro indivíduo intelectualmente. Né? A primeira coisa é que, como a gente tem falado, como a gente iniciou aqui a o nossa, a nossa, nosso papo, né? Ele vai se utilizar de lógica, normalmente lógica indutiva. Né, que é um pouco diferente da lógica dedutiva uhum. A lógica dedutiva Na sua essência Ela vai ser o quê? Ela vai partir de uma observação Certo? Você vai fazer uma, uma um estabelecimento lógico Em cima daquilo E você vai chegar a uma conclusão que pode ser certa Ou não Então você observa fatos e chega a uma resposta né? Já no caso da lógica Indutiva, ela faz o oposto né? Então, por exemplo No caso de uma, da, da lógica é, dedutiva. Né? Vou fazer um exemplo bem simples aqui. É, todos os pássaros, ou a maioria dos pássaros, voam. Né? A maioria dos pássaros voam. Todos os pássaros têm asas, bicos e penas. Então, provavelmente o que dá eles a capacidade de voar é as asas, o, o bico e as penas. Porém, galinhas também têm asas, bicos e penas, mas não voam, ou voam muito pouco. Qual que é a diferença entre os dois? Principalmente o tamanho da proporção entre as asas e o corpo. Então eu posso acreditar desta forma que, na verdade, o que faz a diferença no voo de um pássaro é o fato dele ter asas. Logo, se eu produzir um equipamento com asas, ele vai ser possível voar com este equipamento, ainda que não seja um pássaro, certo? Então, observei algumas coisas e deduzi. No caso da lógica indutiva, a coisa é o contrário, Eu primeiro parto da resposta, né? O parto da resposta. Então, por que os pássaros voam, né? Porque os pássaros voam? É... Porque todos eles têm Penas, enfim, mas a galinha também tem pena, ela só não voa porque ela não quer. Na verdade, não é que não existem galinhas que voam. Galinhas voam, você só não vê. Elas voam num, num período noturno. Com galinha isso. De é, com isso eu deduzo que galinhas só voam à noite, quando você está dormindo. Então o galo canta porque, enfim. Né? Então, assim, a lógica, a lógica indutiva parte de uma. Ela parte de uma resposta, né? E aí, como que ela é aplicada principalmente nas, na, na, na sociedade, né? É, induz as pessoas de que elas têm que pensar ou têm que entrar dentro de alguma narrativa por conta de algum aspecto comum, por exemplo, né? Então, que é justamente o segundo ponto, né? Não, só, não bem o segundo ponto, né? Mas assim, vamos lá. Então, assim, ele, ele estabelece através de lógica indutiva, costuma estabelecer um inimigo comum vai começar a ficar semelhante a muita coisa que as pessoas escutam aí, né então, isso só acontece com você, porque aquele cara é ruim, então vamos juntar um pouco dos dois, né, o inimigo comum e a lógica indutiva a riqueza tá aí para ser é, você é pobre porque o seu vizinho é muito mais rico do que você como a riqueza é uma coisa escassa não tem para todo mundo como tá tudo com ele, você não tem logo, O inimigo comum são as pessoas mais ricas Todo mundo que é pobre é pobre Porque o outro cara é mais rico Então eu induzo as pessoas nesse pensamento Através de um inimigo comum Outra coisa Atribuição total das virtudes Isso foi muito comum, por exemplo, na Idade Média né? Quando as únicas pessoas que tinham virtude Eram as pessoas ligadas à igreja todos os outros eram pecadores que precisavam morrer, e você vê hoje isso nos grupos políticos, né? Então, se você faz parte do grupo A, nós do grupo A somos os bonzinhos que queremos o bem da humanidade, não temos nenhum interesse quanto a isso, e os outros querem o mal, né? Então, eles atribuem todas as as virtudes para si se você pensa um pouco diferente, você já faz parte do outro cara, né? então eles também se posicionam como um ícone de justiça, normalmente esses líderes, né? essas pessoas que geram essa, esse tipo de pensamento, então lógica indutiva, estabelece um inimigo comum, atribui para si virtudes, posiciona-se como um ícone de justiça, outra coisa, estabelece como inimigo qualquer um que discorde dos valores apresentados, vocês veem isso acontecer o dia todo, nas redes sociais. Experimenta falar alguma coisa que seja contra um lado A ou contra o um lado B. Automaticamente vão atribuir a você todas as, todas as, as consequências, né? todas as coisas ruins. né? Porque quem, a, quem tem a virtude sou eu, não a outra pessoa. Uh, se utiliza de uma hierarquia mítica. E aí, aonde que vem essa hierarquia mítica? né? Cara, vamos lá. Uh, quando você tem aquelas situações da qual... Uma única pessoa É o que dita as regras Né E todo mundo tem que obedecer aquela pessoa De certa forma Ou o que ela diz torna-se regra Um exemplo Bem atual Por exemplo Foi na briga que nós tivemos Aqui no no Brasil Entre (risos) A briga que nós tivemos aqui no Brasil Entre o governador João Dória o presidente Jair Bolsonaro, que conseguiram politizar não só a doença, mas um tratamento e cura, né, então logo se você era um eleitor do Bolsonaro, você é, tinha que tomar cloroquina e se você era a favor da vacina, então você era a favor do Dória, simples assim, era essa foi essa divisão que foi feita, né, é e mesmo que você não fizesse parte de nenhum dos grupos a partir do momento que você defendesse uma das posições, tipo, acreditasse na cloroquina, automaticamente você era colocado no grupo dos bolsonaristas e se você era uma pessoa que era a favor das vacinas, automaticamente você era colocado no grupo do do Dória, né? É como se aquele cara fosse o seu líder, como se aquele cara fosse a a pessoa a qual você segue maqui a Verdade né? aliás, maquia é a verdadeira relação que possui com seus opositores, líderes, né? é, como que isso acontece. Né? O... Tem aquela foto da qual o Eros já falou há uns tempos atrás, que tem todos os presidentes dentro de um, dentro de um avião, né? e assim, todo mundo briga por política, mas no final das contas, todos eles estão convivendo entre si. Né? Então a narrativa que chega para o público dele É muito diferente do que, o que ele realmente vive Usa uso do assassinato de reputações Isso também está muito comum nos dias de hoje né? Então, como eu falei, se você Por exemplo, acredita em hidroxicloroquina, por exemplo Não estou entrando no mérito se ela funciona, se ela não funciona Estou só dando como exemplo Automaticamente você é colocado no lado opositor né? Ou No caso, o lado de um bolsonarista Logo você recebe todas as as, as, as intenções negativas que, que, que são colocadas. Então você automaticamente é um fascista, você aut- automaticamente é um nazista, um machista, um racista e assim sucessivamente. Se você é o cara que defen- defende, por exemplo, as vacinas, então você está a favor do Dória, você é um comunista, você não pensa na. na... você não está pensando no pai de família que precisa sustentar a sua família, entre outras coisas. Então, vira essa divisão totalmente dicotômica, né? E, obviamente, Desce com todos esses parâmetros que eu coloquei aqui, infringe medo nos dissidentes, porque a pessoa quer fazer parte do grupo. Né? Como ela não quer se sentir excluída, então ela fica ali quietinha. Por mais que ela comece a discordar de alguma coisa, muitas vezes ela discorda só internamente e não expõe isso então assim, esses foram os nove pontos que eu meio que levantei que eu consegui é, pontuar dentro dessa questão do que é o sequestro intelectual, eu acho que quem, ouvi, quem ouviu esses pontos começou a relacionar com muita coisa da qual se vive, né? não só grupos políticos é, fã clubes de artistas, talvez líderes e igrejas enfim você pode ver isso repetido durante a história inteira, né? O pensamento livre nunca foi uma coisa fácil. De...
2: A gente atira por aí a forma de, de se lidar com o ser humano, né? Porque se a gente enxergar esse tipo de fenômeno acontecendo em todos os lugares, a gente vai começar a perceber que existe, claro né, que todo, todo grupo existe algum representante uma liderança né? é impossível na sociedade humana que isso não aconteça não existe nenhum grupo que seja autogerenciável sempre vai ter uma voz que vai liderar uhum. então existe é, vamos colocar assim conceitos de desse tipo de manipulação orgânica que é o quê? O indivíduo tem, naturalmente, uma postura mais líder entre os outros e ele passa a ser respeitado e ouvido sem sequer clamar por essa liderança. Já outros fazem com que essa liderança venha à tona com um discurso que una as pessoas que pensam igual de uma maneira submissa. É uma união por submissão e não por adição. né? Então a gente já tem aí o, o, o fator social, incluso. E eu acho, assim, que... Bom, essa é uma opinião totalmente particular, né? Deixar bem claro aqui que não é nenhuma verdade, nenhum estudo científico. Quando a gente fala sobre o essas lógicas indutivas e dedutivas, a gente faz isso naturalmente, né? Sem perceber, porque a gente também tem a necessidade de buscar a razão das coisas, né? Sim, sim. Eu tenho um exemplo extremamente clássico sobre essa essas lógicas, né? que eu, eu vou dar um exemplo... É, assim, é, é bem confuso, mas é bem bonitinho, prometo. Você fala assim, olha... Deus é amor, não é? Sim. O amor é cego? Claro. Deus é cego? Sim. <risos> Steve, Wonder, Steve Wonder é cego? Certo. Então Steve Wonder é amor? Obviamente que sim. Steve Wonder é Deus?
0: Provavelmente.
2: Minha mãe disse que eu não sou ninguém. Ok. E ninguém é perfeito. Mas perfeito é só Deus. Então, peraí, eu sou Deus. Se eu sou Deus, eu sou amor. Se eu sou amor, eu sou cego. Então, quer dizer que eu sou Steve Wonder. Perfeitamente. Exatamente. Isso é lógica
1: indutiva
0: total. <risos> <risos> Né? porque induz você a pensar em, 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 um, em um ponto específico né Uou, vou provar para você que você o é Wonder né <risos> enfim é... é basicamente né a gente a gente consegue utilizar tanto a, a lógica indutiva quanto a, a dedutiva para fazer essa manipulação é mais comum você ver a indutiva sendo utilizada né
2: é porque para manipular você tem que induzir né normalmente Isso,
0: né você induz a pessoa a pensar naquilo é... e E outro exemplo, né? Você, por exemplo, que que é da da turma dos psicólogos, né? Seria seria algo como dizer, olha, a partir de hoje, você tem que usar o broche da Associação Brasileira de, de Psicologia em tudo que você tiver. Por quê? Porque você é psicólogo. E o líder máximo da Associação Brasileira de Psicólogos, ele usa isso. Né? E ele recomenda que as pessoas utilizem para que elas sejam identificadas como psicólogo. Logo, você tem que usar isso em tudo que você tem.
2: Exemplo mais simples ainda. nove em cada dez dentistas recomendam. Exato. <risos> é o famoso crivo de validação.
0: Uhum. O crivo de validação. Exatamente. Muitas vezes as pessoas escutam esse tipo de coisa e não se questionam nem no momento Porque infelizmente aquilo faz sentido De alguma forma
2: né? É porque tudo, que eu, tudo que eu queria era conhecer o dentista número 10
0: Exato <risos> E por que, que ele discorda, né?
2: <risos> Exatamente que que falei, que discorda. Que
0: ele... Então assim, né é... Onde que a gente vê esse tipo de coisa Acontecer? Cara, se você entrar nas redes sociais Hoje né, assim, Primeiro que o sequestro Intelectual, ele é, ele é muito Utilizado pra gente poder é justamente para gerar uma, uma certa polarização mesmo, né, para fazer com que você estabeleça grupos muito bem fechados e aí você começa a, a induzir as pessoas que elas têm que pensar daquele jeito para fazer parte de um grupo é, ou por fazerem parte de um grupo elas têm que pensar daquele jeito e isso é extremamente perigoso, isso é extremamente perigoso e boa parte das pessoas fazem isso sem perceber. E realmente não é fácil perceber isso, né? Porque você entra num, num patamar de, que faz sentido para você, né? Aquilo faz sentido. Então, você tende a simplesmente replicar aquela ideia, mas sem realmente você verificar a fundo, né? Verificar as fontes
2: disso. é muito assim alienação religiosa, né?
0: Sim, acontece bastante ah. também, né?
2: E às vezes é involuntário. Às vezes a pessoa que é líder ela aprendeu que é assim que funciona e reproduz de uma maneira natural aquilo que muita gente estuda pra fazer, né? Ele faz sem querer, não é? Na maldade, às vezes. Exato. Ela eu já... acho interessante, porque fica é arraigado ao a nosso ser. Eu aprendi que, é que funciona assim, então eu tenho que ensinar desse jeito pra quem for aprender.
0: Ele já tem um intelecto sequestrado,
2: né? É, exato.
0: Mas o Ben quer falar, ele está com a mão levantada, eu acho que é pra bater na nossa cara. <risos> <risos> Agora fala. Mas tira do mudo, por gentileza.
2: eu mais mesmo.
1: <risos> Senhores, eu estou participando ou não? Claro que está. <risos> Brincadeira. Você ah, quiser. Eu achei, eu achei bem interessante que vocês citaram aí. Inclusive eu não anteriormente eu não chamei nem fiz concordâncias, né? <risos> é como outras vezes porque eu achei bem interessante os, os pontos que vocês é, citaram né? eu gosto desse assunto, mas eu confesso que eu não tenho tempo, não fui né? tão além para é, buscar vários tópicos como os artes fez porque como eu, como eu disse para você primeiro entra a questão do interesse né? o primeiro passo para nós entendermos o porquê muitas vezes nós sofremos o sequestro intelectual é, sabemos que em determinados assuntos falta nos o devido conhecimento então nós ficamos a mercê de pessoas que conhecem um pouco mais sobre ou até mesmo não conheçam nada, entretanto falam com grande propriedade que nos faz acreditar que aquilo é verdade se formos um tanto quanto ingênuos sairemos defendendo teses errôneas e descabidas né é certo que existiram assuntos que não nos interessam não, não nos interessamos né, e não iremos estudar sobre aquilo né? mas talvez se buscarmos o mínimo possível ou tivermos um bom senso para pesquisar, avaliar melhor o contexto né, de cada assunto desse aí, sei lá política, religião, o mínimo possível para você não pagar de bobão né, uhum. e sair por aí disseminando informações inverídicas Atualmente, nós vemos esse tipo de cenário ocorrer na política, em que a maioria de nós se acha especialista. Sim. Há, ah, inclusive, né, periódicos tendenciosos que nos faz acreditar, pois temos a máxima de que os jornalistas são, em sua grande maioria, responsáveis e veiculam informações justas. Mas espera um pouco. Hoje em dia, vemos muitos jornalistas que, para ganhar em bop, usam um sensacionalismo injusto e nos faz agirmos, nos faz agir, na verdade, né como grandes bobalhões, como disse antes. Em resumo, para evitar esse sequestro intelectual, pelo menos para mim, né eu digo, na minha opinião, pequena e curta, <risos> e ficarmos nas mãos de pessoas injustas, fanáticas, preconceituosas, é pensar por nós mesmos. E como isso? Lendo diversos tipos de assunto buscando a mesma informação em diversos meios, né? É, usar, usar o bom senso, levar em conta o que é absurdo, irreal, agir com responsabilidade, o debate saudável sempre será a melhor opção. Né? Infelizmente, quando eu digo debate saudável, eu, eu falo para você por experiência própria que, como o Zardo já citou, a gente tem aquela aquela necessidade de mostrar para o mundo que nós estamos certos. E a gente não dá a chance para o outro, né? Mostrar os seus pontos de vista e aí assim acaba que religião, política, futebol, o que seja, é, cada um pensa por si, todo mundo tem razão e fica nessa, né? Fica nessa. A maioria das pessoas não tem coragem, como os artistas disse no começo, não tem coragem de externalizar a opinião. Não sei, talvez por medo de de repreensão, né? É, é, porque,
0: é, é, um é, é porque realmente, normalmente, esses grupos que assim os pontos que eu coloquei são basicamente pontos que você pode usar para identificar se o grupo a qual você pertence, seja ele religioso, seja ele político, seja o que for, ele tem se ele tem alguma característica de sequestradores intelectuais. Uma das armas mais usadas é o medo. É, sabe, sabe aquele pastor de igreja que fala assim, Se você sair da minha igreja Você vai perder todas as bênçãos Que Deus deu para você Você vai perder a cura que Deus te deu As dívidas vão voltar Entende? Isso também funciona com grupos políticos Ah, você, tá, você está Saindo daqui Porque você é um verdadeiro fascista, ou porque você é um comunista, na verdade você está se rebelando, você está se revelando nós vamos acabar com a sua vida as pessoas vão saber disso aqueles grupos de pirâmide, né, muito comum você ouvir algo, ah, se você não continuar no negócio você vai ser um fracassado, você quer ser um fracassado? é muito comum, assim, a foi muito específico,
2: tá tudo bem? (risos) tá tudo bem tá tudo bem (risos) Só só falta você falar assim Não, isso acontece com a agiota Que fala assim, não pagar, quebra sua perna na madeirada
1: (risos) É, quando quebra a perna na madeirada Ainda tá bom, né
0: Então, a a diferença é que no caso De um grupo de pirâmide Normalmente é uma lógica indutiva né? Ele tá fazendo você pensar Que porque você tá saindo do grupo Você vai ficar na miséria No caso do agiota é dedutivo mesmo, né
2: (risos) Eu acho que é indutivo Eu falo assim, se você não me pagar, você não anda mais (risos) <risos> eu tô induzindo a pessoa a acreditar nisso Que não, como é verdade não, É dedutiva porque se torna verdade Exato
0: Por conta disso né? Então assim é, é, é muito comum se você analisar Os pontos que eu levantei Na verdade são pontos em comum E eles não precisam ter todos tá? Você pode ter uma indução Baseada totalmente em medo você pode ter uma, uma indução totalmente baseada numa hierarquia mítica, né? E quando que eu falo mítica porque não existe, na verdade, essa hierarquia. Não é como uma, 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 um relacionamento entre patrão e empregado, que existe realmente uma hierarquia. Né? Ou o, o pai e o filho, da qual realmente existe uma hierarquia. né? <risos> Ou uma autoridade, como um policial. É uma autoridade, é uma... Né? É uma hierarquia que... Na verdade, não tem influência na sua vida, só tem porque você deixa. Só tem porque você está ali. Entende? Mas você acha que se você não obedecer aquela pessoa, tudo vai dar errado. Então, enfim, são, é, são pontos, na verdade, que você encontra quando pessoas tentam manipular a forma com que você pensa. E é muito comum que isso seja feito, como eu falei, através por exemplo, Tonos de pele. Né? Então, a Cucuz Clan fazia muito isso. Ah, você é branco Cara, se você é branco, você é de uma raça superior Se você é de uma raça superior Você não tem que dar atenção para negros, negros são sub-raça E começa a indução Então talvez o cara que nem era tão racista Assim, ele se torna racista E aí ele entra no grupo, começa a ver O que aquelas pessoas fazem E ele se adapta, ele se adequa E aí passa a ter o medo de sair Se tornar um dissidente e acabar virando uma vítima Depois
2: e fora também que pode existir uh, uma espécie de, deixa eu pegar aqui só uma... um, um, um exemplo, eu acho que pode existir uma espécie também de incidência em benefícios financeiros, por exemplo. Claro. Né? Uhum. E- exemplo, uh, se você faz parte daquele grupo, porque aquele grupo é bem sucedido, E aí, se você sai daquele grupo, eles podem falar assim: olha, tá vendo tudo que você conquistou, mas pode ser perder, ser tomado de você. De novo, estamos falando como agiotas, mas a gente está falando talvez de algumas sociedades um pouco diferenciadas, né? Por exemplo, sociedades de cooperatividade entre os membros, etc, etc. Que eu não vou citar nomes aqui porque eu eu não quero ser lado. E acho que posso morrer se eu falar. Mas mas, a gente tem também qualquer tipo de, de. de estímulo, né? Tanto para fazer com que a pessoa entre, quanto para fazer que ela não saia. O problema do medo é que é o seguinte, se a pessoa em algum momento da vida dela considerar que não tem nada a perder, não vai ser o medo que vai fazer alguma coisa, né? Sim. Enfim.
0: Sim. Enfim. Né? É, mas enfim, eu vou só repetir os pontos, tá? Que eu coloquei pra gente pra estar tá acabando o nosso tempo. Como eu falei, não precisa ter todos esses pontos Às vezes dois, três deles já demonstra Que aquele grupo, aquela pessoa Na verdade está tentando Te seduzir de alguma forma Ou te induzir a um pensamento Lembrando, nem todo mundo faz isso por malcaratismo, caratismo né? Pode estar também dentro De uma ideologia que pensa Que aquilo é o único caminho Então, utiliza de lógica indutiva Ou seja, parte de uma resposta E não da observação lógica das coisas Muitas vezes estabelece Um inimigo comum atribui para si as, as virtudes, né, para aquele grupo, posiciona-se como ícone de justiça, estabelece como, in, como inimigo é, quem discorde dos valores apresentados, se utiliza de uma hierarquia mi, mítica, uh, maquia a verdadeira relação que possui com seus opositores, né, principalmente os líderes dessa oposição, usa do assassinato de reputações e infringe medo nos dissidentes. Se você analisa qualquer, qualquer um desses pontos, observa, você pode estar sendo vítima de um sequestro intelectual.
2: Um exemplo de sequestro intelectual que está acontecendo ultimamente é o famoso arrasta para cima.
0: Exato, arrasta para cima, você fica <risos> na curiosidade.
2: É, exatamente. É uma, é, uma, é uma armadilha intelectual.
0: Você não Ou quer perder ficha. o que tem aqui, arrasta para cima. <risos> exatamente. Eles estão induzindo você que tem um prêmio ali. Mas enfim, eu acho que a gente conseguiu deixar razoavelmente claro Qual que é a ideia
2: Ah, e se não for claro também, o pessoal lê, né? O nosso ouvinte inteligente
0: É, com certeza, com certeza. O Nosso ouvinte não
1: é quer sequestrar intelecto de ninguém, né?
2: É, até porque eu sou Steve Wonder e eu garanto
0: <risos> E só Steve Wonder salva
2: E só Steve Wonder salva <risos> você, não viu, você não viu aquela Igreja Internacional da Graça de Steve Wonder? <risos> Steve Wonder é amor então, assim por diante na Argentina,
0: de na, na Argentina tem Las manos de Steve Wonder, né?
2: Também, também é. <risos> Meus amigos, despedindo, despedindo
1: Espeçam-se Não
0: quero, tá tão bom
1: Eu achei que você quer começar
0: Não, mas enfim Eu vou encerrar que, Acho que ficamos bem claros, né? Deixamos, deixamos claro qualquer é ideia Não dá pra gente ficar esmiuçando todos os pontos, né? Senão ficaria extremamente longo mas eu acho que já dá o suficiente para o nosso ouvinte pegar essas, essas, essas dicas, né, por assim dizer, e começar a analisar um pouco mais o dia a dia e o que está ao redor dele. Então, eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima semana, senhores.
1: Show de bola. Senhores, foi muito interessante aí conversar com vocês sobre esse assunto, é muito bacana, vou me aprofundar um pouco mais. né? É sempre bom, até porque nós não somos donos da razão, né? E não estamos aqui para sequestrar o intelecto de ninguém. Estou muito satisfeito pelos nossos amigos ouvintes estarem nos prestigiando. Prestigiando. Um grande abraço a todos.
2: Olha, pessoal. Uma palavrinha aqui do Steve Wonder para você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida. E se você quiser saber como faz para assistir o Wonder você também, arrasta para cima.
0: <risos> ó só um, protesto. só um protesto aqui antes de terminar de vez, tá? Uhum. Se vocês não são donos da razão, falem por vocês. Eu garanto, eu sou dono da razão. Me escutem. Vem com o pai que você passa de ano. Falou!
2: <risos> <risos> Arrasta pra cima!